Здравствуйте, дорогие слушатели! Сегодня я, Юлия Кичаева, и мой собеседник Андрей Перчик, автор и создатель телеграм-канала «Чувствуй мысли». Мы сегодня собрались поговорить о всеми нами любимом снукере и о самом популярном игроке современности Роне Осальване. Приветствую вас! Маленькая ремарка на наш взгляд самым известным, самым популярным и самым любимым. Ну, мы так считаем. Да. Может быть, вы и против. Мы хотим поговорить обо всем, что связано со снукером, обо всем, что связано с Рони. И вообще поговорить о том, как мы смотрим снукер, что мы о нем думаем. Когда начали, как пришли туда, да? Абсолютно верно. У нас сегодня пилотная, пилотная версия нашего подкаста. Поэтому нам разрешены всяческие косяки. Абсолютно, да. Косяки, эконья, бэконья. Мы очень надеемся, что вы поймете нас и э, примете такими, какие, какие мы есть. А мы такие, как вы. Точно такие же любители этой игры. И точно такие же, может быть, фанаты и обычные люди. Да. И мы подготовили тут несколько вопросов, которые хотели бы задать друг другу, ну, и поинтересоваться, и, возможно, вам это будет тоже интересно. Вот, например, Андрей мне там заранее так обрисовал, чтобы он меня хотел спросить. Так что он уже может спрашивать. Самое главное, я бы хотел представить своего так, собеседника, давай. потому что ты сама себя представила, но мне вот хотелось бы сказать, что я сегодня буду беседовать с автором и создателем телеграм-канала Love Snooker, но для меня не это самое главное. Для меня главное, что это мой верный и надежный товарищ. И вот... От этого мы будем плясать, от того, что мы друзья, пусть и виртуальные, но мы все равно друзья. И несмотря на то, что мы друзья, у нас абсолютно разное видение игры, и мы смотрим по-разному и под разным углом. И вот это, я считаю, самое интересное и самое главное. Мы хотим поделиться друг с другом нашим видением игры и хотим это донести до вас. Ну вот, я хотел спросить у тебя, Юля, вот... Ты начала смотреть «Снукер». Как это давно произошло? И помнишь ли ты вот точный день? Или вот какой был поединок? Кто был за столом? Какие у тебя мысли были в тот момент? Ты можешь мне что-то обрисовать? Да, я могу. Я помню. Но не всю информацию, конечно, я помню. Я помню, что это был сезон 2003-2004. Помню, что был матч Ронио Салливана и Пола Хантера. И тогда Рони очень так, знаешь, прям сильно проигрывал. Я тогда о нем вообще ничего не знала. Интернета у меня тогда не было. Я вообще не знала, что это так, что это за игра такая. Я переключала каналы. И на Евроспорте была такая вот яркая вот эта зеленая картинка со столом. Меня что-то так заинтересовало. Я думаю, что это такое? Посмотрю. И я начала смотреть. Не знаю вообще никаких правил, вообще ничего. Комментаторы тогда были не Владимир Борисович Синицын и там не его напарники. Там был Николай Кимович Сараев и его напарник. Александр Елисейкин. Вот. Они такие, знаешь, ну, по сравнению с нынешними, такие дилетанты, если так можно сказать, ну, я без негатива, они такие, знаешь, такие свои, такие вот, ну, так по-простому, по-свойски все это объясняли. Ю, И вот Рони Ю... тогда очень... Что? Ну, вот я тебе даже скажу, что, извини, что я тебя перебиваю, просто так получилось, что для меня вот тоже вот именно вот этот период я застал. И я тебе скажу, что да, они были менее профессиональные, это без вариантов, но зато они были более толерантные, воспитанные 
и уравновешенный, абсолютно верно. Да, он говорил не рест, он говорил машинка. Да, 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 да. Я да, это да, помню, да. да. Ага. Но мне, мне, мне вот это вот, даже я сейчас вспоминаю машинка. Мой сын, когда я это говорю, он немножко ежится, говорит, папа, какая машинка? Вот та машинка. Машинка Николая Кимича Сараева. Вот знаешь, да. вот ты вот напомнила, у меня прямо шмороз под телу пошел. Мне так да, приятно. Да, да, мне тоже такая Извини, что я тебя перебил, да. Ну да и... Вот, и я тогда не знала, кто эти игроки, то есть на тот момент Рони уже был чемпионом мира, и у него были какие-то там уже титулы в активе, там ну, какие-то небольшие, может быть, рекорды, но я вообще не знала, кто это, и он так позорно проигрывал в тот матч, и мне так его жалко стало, а я всегда же там со униженных оскорбленных, я думаю, буду вот за этого черненького, думаю, за этого, ну не сказать, что лузера, ну как-то так, ну такого лопуха, и я решила вот за него быть. Ну и потом они там в конце эфира объявили, что там в какой-то день у них будет следующий эфир. Думаю, так, я еще послушаю. И вот так вот я потихоньку узнавала правила, кто что. И потом, когда я узнала, кто такой Роня Салливан, думаю, ну, ничего себе, лопушок, которого я пожалела. Вот. Ну и как-то он мне так полюбился. И думаю, все, буду за него. А ты мне скажи, вот. я ничего не путаю? Они тогда были оба потлаты? Да-да-да, с ободочками, с такими. Вот, вот, ты понимаешь, что интересно, э, я уж подхвачу тебя и расскажу, потому что ну, это вот настолько интересно. Друзья, действительно, мы не сговаривались, и никто э, об этом не договаривался. Да, сценарий у нас нет, Андрей не дал возможность его написать. Абс абсолютно верно, но просто я хочу рассказать, что у меня случилось. Это приблизительно в то же время. Я помню, что от... именно отец привел мне любовь к снукеру, это было в начале 2000-х, но я могу сказать, что что это не была любовь с первого взгляда, процесс был таким длительным, привыкание происходило не быстро. Я смотрел снукер от, снуч... от случая к случаю, и вот я тоже запомнил вот этих двух игроков. И они мне запомнились тем, что они были агрессивные, экстравагантные, и оба они были потлатые. Mm -hmm. Это потом я узнал, что это был Ронни и Пол Хантер, но у них стиль игры мне очень понравился. Они были такие вот агрессивные, и это меня как-то подкупало. А вот настоящие чувства случились у меня во время чемпионата мира 2003 года, когда Рони в матче с, если я не ошибаюсь, это был Маркафу, он сделал максимальный брейк. И вот это был первый брейк, который я увидел в прямом эфире, да, и я до сих пор, прошло столько лет, я помню фразу, которую мне сказал отец. Он мне сказал, да, Рони может проиграть сам себе в любом матче, но при этом он может сделать максимальный брейк на чемпионате мира и за 5 минут заработать с Кия 147 тысяч фунтов. Тогда еще было 147 тысяч да, фунтов да, на чемпионатах мира. И ты знаешь, вот прошло так много лет, и я вот до сих пор вот помню слова моего отца, вот знаешь. И вот, вот мне кажется, что вот после того чемпионата мира э, вот произошла вот настоящая любовь, и я проникся, и стал смотреть снукер. И, конечно, в первую очередь все-таки толчком для меня послужила именно игра Рони. Ну вот мне тоже как-то, они оба мне достаточно симпатичны, и сейчас, спустя время, 
Я ничего не могу сказать такого в адрес Пола Хантера. Мне он симпатичен. Но почему-то тогда вот именно Рони. Ну, видимо, как-то первое впечатление, оно более сильным оказалось. Ну, слушай, если вот мы пока далеко не ушли от этой темы, вот я хотела тебя спросить, uh -huh. было, было ли в исполнении Рони что-то такое, там, ну, не знаю, может быть, он что-то когда-то прессе сказал, говорит он очень много, не всегда по делу, или, может быть, какой-то его поступок, как тогда вот уход с матча с Хендри. Был вот что-то такое, после чего ты думал, ну, его нафиг, зачем я вообще его выбрал, и, может, вообще кого-то другого себе там наметить, и за кем-то другим более стабильным и менее эмоциональным следить, или как бы любит не за что-то, а все-таки вопреки всему. Юль, ну смотри, сразу же говорю, что да, было. И mm. таких случаев было несколько. Но я сразу же тебе скажу и другое. Есть в нашей жизни друзья. У наших друзей, точно так же, как и у любого человека на земле, есть свои достоинства и свои недостатки. Если ты будешь в своих друзьях видеть только недостатки, ты не сможешь ни с кем никогда дружить. Это все понятно. Извини, можно сделать сразу по ходу ремарку? Просто есть такие, есть такие как бы моменты, когда думаешь, ну вот это прям вообще ни в какие рамки. То есть вот прям вот что-то, что меняет кардинально отношения. Я с тобой согласен, но э, поверь, я тоже иногда могу что-то сделать такое, для кого -то, что для кого-то покажется сверхординарным. Для меня было такое, это не уход с матча с Хенри, это не кроссовки и не хождение босиком, это не то, когда он пошел к зрителям. Зрителя, да? Да, нечаянная ложечка, не то, как он пошел у зрителя, взял его туфли и ходил в чужих туфлях, нет. Для меня был момент, когда он поставил ногу на стол а -а -а. и на столе завязал, завязал шнурки. Да, но это он перегнул, конечно. Я считаю, что так не подобает вести себя чемпиону мира, неоднократному человеку, который обладатель да, там, британского какого-то там, я сейчас не вспомню. Ордена. Ордена, да. Я люблю Валентина нашего за то, что он все это знает. Я просто знаю, что у него есть медаль какая-то, и я, я это помню. Так вот, но... Но мы никому не скажем, что ты не только это не помнишь. Да, 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 я много чего не помню, потому что, опять же, если мы будем говорить дальше, то я смотрю в первую очередь очередь снукер душой, и для меня снукер в первую очередь это человек. Так вот, возвращаясь к человеку Рони, я могу сказать, что я простил его за это, потому что у него было свое воспитание, мы знаем, какой у него отец, мы знаем, что с ним было, мы знаем, какое он получал воспитание. И то, что он ведет себя сейчас так, как он себя ведет, он паинька по сравнению даже с тем, как... каким он был. Был, да, 15 лет назад, абсолютно верно. Он до сих пор ковыряется в носу, он до сих пор ковыряется в зубах во время матча. Грызет ногти Абсолютно там. верно. Но он такой. Я, понимаешь, я ратую за то, чтобы поняли все обожатели Рони, что... Мы никогда не будем вхожи в его жизнь. Мы никогда не, не сядем с ним за один стол. Он никогда ну, а нам... кто знает, может быть, мы купим билет до Лондона и пойдем на какой-нибудь выставочный окей, матч. Окей, окей, но ты все равно не станешь его другом. Ты не станешь, ты никогда не сядешь с ним в одной ну, компании. Что ты такой это... пессимист? Смотри, есть пример семья Верхасов, семья Уолстонов. Они там как-то, знаешь, русская и вот, ну... 
не русский, да, человек, там, голландец, другой, допустим, русский, англичанин. А может быть, у нас также мы раз и подружимся. Окей, если ты веришь в... Веришь в это, может быть, Я надеюсь, сейчас нас с тобой Ольга Алексеева не слышит. Она нам это не простит. Все дело в том, что я люблю Рони за то, что он делает за столом. Вся да, его личная тоже. жизнь меня не касается. И то, что он в перерывах между тем, когда он делает очередной сенчури или просто делает брейк в 30 очков, но при этом он задействует желтый, зеленый, коричневый, понимаешь, и между этими брейками он грызет ногти или завязывает шнурки, даже ставя ногу на стол снукерный, я ему это прощаю, потому что я знаю, за что я его люблю и на что я купил билет. Ты знаешь, есть вот. снукеристы, которые не делают то, что делает Ронь, то есть там нигде не ковыряются, никуда не задирают ноги, не разуваются, не провоцируют, не потируют. Они нормально себя культурно и прилично ведут. Есть два таких игрока, я думаю, одного из них ты знаешь, кого я имею в виду. Они ничего такого не делают, но они все равно раздражают, понимаешь? То есть не в этом-то дело оказывается, точнее, не только в этом. Знаешь, как есть очень хорошая фраза из фильма классического. Кто-то любит арбуз, а кто-то свиной хрящик. Угу. Это, это говорит о том, что ты знаешь, о том, о чем говорю я всегда. Мы все люди разные, и это здорово. И кто-то любит Селби, а кто-то любит Соливана. Кто-то... Понимаешь, я сейчас такой период странный, и многие меня не понимают. Я сейчас перестала ненавидеть Селби, я не знаю, как так получилось. Ну, точнее, как бы знаю, но так как он раздражал меня раньше, прям вот, прям вот, не знаю, вот до какой степени. Сейчас вот мне вот нет такого чувства, мне другой человек занял его место. Хочешь, хочешь я, я сделаю небольшое предположение? Давай. Потому что у меня тоже было ну, точно, точно так же, как у тебя. Потому что мы, мы в любом случае считаем, что он увел у нас чемпионство шестое. Да. Мы считаем, что он увел, не Рони проиграл, а он увел. Да? Получается, Но... получается, Джону Хиггинсу три года бывшему в финале и трижды да. проигравшему. Надо тоже вот. ненавидеть своих оппонентов, вот. а его Абсолютно верно. Абсолютно верно. Но у нас произошел э, критический момент надлом, когда Рони в прошлом году в сумасшедшем матче, когда они играли Десайдер, и когда Рони должен был несколько раз его проиграть, и в итоге он его выиграл. Вот после этого у нас у всех Рони-фанов произошел э, вот этот критический переход. Мы наконец-то перешли рубеж, и нам стало легче. Ты знаешь, он немного Рони... раньше произошел, но я поэтому да. не знаю, почему. Ну, может, это было, знаешь, как уже э, ты, как ты закрепила. То есть, вот оно случилось, ну, и ты просто закрепила, быть, да. и тебе стало легче. Возможно. Я вот хотел у тебя тоже спросить, ну, вот в догонку, а у тебя вот есть какие-то моменты, за которые ты не можешь простить, Рони? Можно коротко. Нет, нет, мне кажется, нет таких моментов. Просто вот те пункты, которые ты обозначил, когда вот он там обувь снимал, когда ноги на стол задирал, или там, когда он с Картером толкался. Я не скажу, что я прям, мне там стыдно за него было. Я не мать ему, не отец, не жена, чтобы мне за него стыдиться. То есть как бы он сам за себя в ответе. Мне просто есть моменты в его биографии, так скажем, которые я не одобряю. Но они не влияют вообще никак на мое отношение к нему. То есть я как любила его, как поддерживала, как готова там со всеми пересориться за него, когда кто-то плохо о нем говорит. Так, так это и остается. 
Окей, Юль, сразу тогда еще один вопрос, чтобы не уходить далеко от Рони. Вот она, любовь к Соливану, у тебя единственная и неделимая, или есть те, кому ты, ну, хотя бы еще симпатизируешь? Если да, то кому и за что, да? Да, вот есть еще расскажи. пару человек, которым я симпатизирую. Это Нил Робертсон. То есть как-то он мне прям uh -huh. так симпатичен. Ну, тут многие факторы повлияли на это. Во-первых, у них хорошие отношения с Рони. А те, кто любит Рони, уважают его. То есть как бы к ним я тоже так автоматически благосклонна. Ну, плюс ко всему Нилка, он так хорошо играет. То есть он... У него такой атакующий, агрессивный стиль. Он не такой какой-то нудный, в болото не затягивает. И его игру интересно смотреть. Вот. Ну, он такой интеллигентный, вежливо воспитанный, такой юморной. Мне такие люди нравятся. Вот. Ну и что еще? Мне он очень запомнился по матчу, где Рони сделал тысячный брейк. Он очень тепло поприветствовал, то есть порадовался за него. То есть без какой-то там зависти, недовольства, кирпичных выражений на лице. Вот Нилка... Не то, что он... даже... Я, я даже вот тебя, извини, вот добавлю. Я в тот момент прямо почувствовал, что он был рад за Соливана. Да, вот да. Я, угу. я прямо это почувствовал. Знаешь, вот с экрана это было видно. Вот если Мерфи это делает поддельно, то вот у Нила этого не было. Я прям действительно это почувствовал. Это было, это, это был, вот я не, не часто употребляю это слово, но это респект. Вот действительно респект ему и за уважуха. то, что он, да, он проявил уважение к сопернику, и он радовался за него, как за самого себя. Это дорогого стоит, действительно. Да, вот это момент важный. И мне нравится еще один человек, он не такой титулованный, я бы даже сказала, он совсем не титулованный, это Дэвид Гилберт. Ага, ага. Я знаю почему. Можно я угадаю? Можно? Нет, не только поэтому. Нет, не только поэтому не надо. Нет, правда, не поэтому. Просто нам удалось с ним пообщаться пару раз. Он такой приятный. Он, как объяснить, приземленный не в плане того, что он какой-то недалекий. Он очень близко к народу. То есть до него не так сложно достучаться, как до Рони, например, да, и до другого любого топ-игрока. Он очень охотно идет на диалог. Не только со мной, а вообще со всеми своими подписчиками. Ну, как вот я посмотрю, да. И никого не оставляет без внимания. То есть на пожелание там успехов, удач он всегда отвечает, благодарит на вопросы на всячески отвечает. То есть он находится в контакте с людьми, и он дает эту обратную связь, и он позволяет узнать, какой он человек. И то есть сначала он мне понравился во время чемпионата мира 2019 года, там, когда вот он... Помнишь этот эпичный полуфинал, когда ему чуть-чуть не хватило до прохода финал, и он многих впечатлил да, этим матчем. Да. А потом вот уже удалось с ним пообщаться, и он уже показал себя не только как интересный и хороший игрок, а как приятный человек. Поэтому вот он как бы у меня тоже в симпатиях. И когда он играл вот тут недавно с Рони, было достаточно угу. сложно. Или когда Нил играет с Рони. Конечно, Рони у меня всегда в приоритете, но когда два приятных игрока играют, как-то ну, тяжеловато немного. Ну, по крайней мере, не обидно, думаешь, если один проиграет, так хоть второй пройдет. Окей, okay, спасибо. Вот, ну а у тебя, в свою очередь, спрошу, есть еще какие-то там фавориты, преемники, как называют кое-кого? Что вот если, например, Рони-то уйдет куда-нибудь, а он рано или поздно уйдет, он подготавливает нас к этому своими заявлениями? Ты знаешь, я скажу банальную фразу, опять же, я об этом говорил и в своих статьях, и в ВКонтакте, да, в нашей группе. Ну, наверное, 
Скорее всего, для меня снукер потеряет 70% привлекательности. Потому что... Ну, смотри, ты его будешь? Я не знаю. Говорю, говорю откровенно. Я не могу тебе сказать. Потому что, вот смотри, идут турниры. Если там не участвует Рони, я действительно их не смотрю. Если Рони отыграл свой матч, я не смотрю следующий. Вот, вот скажу тебе, смотри. Если будет идти матч с участием Трампа, я смотреть не буду. Если будет идти матч с участием Хиггинса, я смотреть не буду. Вильямс... Вильямс буду, Селби не буду, мне не интересен этот снукер. Если будет играть Робертсон, я буду смотреть этот матч только из-за того, что я тебе уже говорил, я год назад, где-то около года назад прочитал статью шикарную на Евроспорте от Василия, я боюсь переврать его фамилию, ну ты знаешь, о ком я говорю. Да, я вот. знаю. И угу. мне эта статья очень зашла, и я не просто... Я к, Робертс... к Робертсону относился очень негативно. Я тебе даже расскажу, что когда они играли в финале, в полуфинале чемпионата мира с Селби, я болел за Селби, потому что я ни в коем случае не хотел, чтобы Робертсон вышел на Салливана. Я... Ты сейчас понимаешь, сколько гнева ты можешь да, навлечь на себя от Ронифана? Да, я прекрасно это понимаю. Но когда... Как возьмут, как перестанут читать твои статьи. Ты помнишь, когда вот что это было? Это был сумасшедший полуфинал, после которого Селби вышел в финал, и Роня его просто размазывал. Был счет, по-моему, там что-то 7-4. И казалось, что финала не будет. И Селби был мертвый, потому что его настолько измордовал Нил. Так вот. И вот та статья абсолютно все изменила. Я прочитал про него, я узнал, что это за человек, я узнал про его проблемы. И ты знаешь, перевернулась. Посмотрел на него да, другими глазами? абсолютно верно. Я перевер... мое, мое мировоззрение изменилось. Я вспомнил, ты вообще, если ты забыла, я тебе напомню, когда он исчез с радаров, Нил. Он исчез с радаров, когда он сделал за сезон больше 100 сенчери брейков. Он, установил, да, он установил рекорд, и после этого он постепенно ушел вообще в тень. Его перестало быть видно, где бы то ни было. Он перестал выигрывать, он перестал выходить в финалы, он вылетал практически сразу. И он как бы перегорел. И я о нем как бы даже забыл на время. Но я же тебе еще раз говорю, что эта статья заставила на меня на него посмотреть как на человека. Потому что я еще раз повторяю, для меня очень важна личность. И вот я люблю людей, которые могут справиться сами с собой и вернуться, знаешь, как обрести второе, иногда третье дыхание. Поэтому к Нилу я очень хорошо отношусь. Его матч с его участием я буду смотреть. Опять же, вот сейчас прочитал статью того же автора про Грэма Дота. Я к нему тоже относился как к воину. Вот он для меня воин. Не Кайрон Уилсон. Не Кайрон Уилсон. Да. Мне, кстати, Кайрон Уилсон тоже непонятно, почему приобрел такой никнейм. Я тоже ничего против него не имею, никакого негатива не испытываю. Но вот никнейм непонятен. Непонятен совершенно. Воин – это дот, человек, который два часа в день спит. Ты представь, что такое два часа в день спать. А потом... Да, это очень мало. Это меньше, чем Наполеон Вот, даже. а потом выходить, и ты же знаешь, у него какой энергозатратный снукер. Это не Селби, нет. Но угу. он должен быть постоянно в концентрации. Для того, чтобы обыграть Соливана, я тебе говорил и писал даже в статье об этом, что я считаю, что матч прошел под диктовку Дота. Именно 
Он... Да, Додо затянул его в свою Конечно. игру, то есть навязал Причем ему. Причем с самого начала. Он его, взял, он его как удав. Он его, знаешь, вот, но только есть удав Селби, это совершенно Ну, а с Рони так и надо. Нужно, да. нас, нужно да. чтобы как бы переломить ход встречи, нужно его пытаться на свое поле затянуть. Абсолютно верно. Ему это удалось, и поэтому у меня к нему... И вывести его из зоны комфорта да. от этого брейкбилдинга, вот это вокруг черного, все это спокойно, да. размеренно на маленьких расстояниях. Абсолютно. Молодец. Вот я с тобой согласен. Ну, еще человек, который я всегда с удовольствием посмотрю, это Марк Уильямс. Это Человек Мне тоже очень позитивный, нравится. он очень легкий, я понимаю, что он и по жизни так идет очень легко, и, конечно, когда он стал чемпионом мира и опять обиграл Хиггинса, ну, как бы нашего там прямого конкурента, да, который мог стать тоже uh -huh. пятикратным, и он не стал, и, ну, не это было главным, а главным то, что он показывает очень классный снукер, и когда у него идет, ты тоже наслаждаешься, у него снукер не такой, как у Соливана, но он очень классный, он другой и... Вторая гвардия да, еще в строю. Абсолютно в верно, абсолютно верно. Еще конкурентоспособный. И еще я тебя назову сейчас человека, именно, вот заметь, как я говорю, не снукериста, а человека. Мне нравится Барри, mm -hmm. Барри Хокинс, просто нравится, mm -hmm. потому что он хороший, вы знаешь, вот он, он просто хороший. Он не то, чтобы он хороший снукерист, он нормальный, он среднего уровня, но вот он хороший. А есть снукерист, которого я боюсь. Вот он мне, он мне страшен, это не снукерист из там, десятки даже, это Джо Перри. Я его боюсь. Ага. Вот клянусь тебе. А почему? Когда играет с ним Сливан, я всегда знаю, что он, он настолько цепкий, он настолько, вот знаешь, вот это не тот человек, который строит большие серии. Это, ну вот эта концентрация, помноженная на цепкость, она меня пугает. Вот знаешь, вот я не знаю. Я помню матч чемпионата мира какой-то, когда он весь поединок у Соливана выигрывал. Весь поединок. И только в конце какой-то неимоверный спорт, который дал Соливану, Соливану выиграть. Все остальное время матч находился под контролем у Перри. И я тебе говорю, может, с той поры вот я его испугался. Знаешь, как вот э, э, Бугимен. Да он для меня Бугимен. Вот так. Понятно. Так, давай перейдем с тобой к более такому вопросу. Мы начали, не сговариваясь абсолютно, и вспомнили про Сараева. Послали ему теплые лучики нашей энергии. Давай с тобой поговорим о русскоязычном голосе Снукера, о Синицыне. Какие вообще... Твои мысли о нем, что ты испытываешь, как относишься к нему, в какой момент изменилось твое отношение или таковое было Ой, оно всегда. У меня несколько вот что раз ты вообще думаешь об этом человеке? Оно у меня несколько раз менялось в разные стороны. О комментаторе, о человеке. Ну смотри, как комментатор он меня устраивает. В каком плане? Он компетентен, и это нельзя отрицать. Он очень много знает, он хорошо ведет свои репортажи. Но мы не берем сейчас то, что он там храпит, сопит. Это как бы не в учет, а то, как вот он ведет игру, позицию на столе объясняет, какие-то там моменты, потому что все-таки, когда еще не было таких всяких групп ВКонтакте, э, снукеры, как бы знания о снукере я черпала вот из таких вот телеэфиров, то есть, и когда он что-то рассказывал, там была действительно ценная, полезная информация, то есть момент с тем, какой он комментатор, э, ну, как бы я не обсуждаю и не осуждаю, мне не очень нравится его отношение Сейчас это уже меньше проявляется, но раньше в эфирах он позволял себе немного лишнего. 
а все, что он позволяет себе вне эфира, то есть сначала он приглашает телезрителей в свой твиттер, то есть дает в прямом эфире, ну, то есть как бы заманивает и говорит, мой адрес такой-то, приходите. Приходят люди, и там начинается просто какая-то вакханалия, беззаконие какое-то. То есть он кого-то там и посылает, и обзывает, и блокирует. Ну, позволяет себе очень много лишнего, и это, конечно, очень сильно портит впечатление. Вот, впервые мое представление о нем изменилось, когда я воочию все это увидела. Раньше я не верила, думаю, ну как человек такой вот уважаемый, такой вот, ну как объяснить, широко известный в узких кругах, так скажем. Угу, как угу. он может себя так вести, если знает, что его читают, что его слушают, возможно, там какое-то наказание может последовать. Ну наивная я была, понимаешь? Я не верила всему этому, думаю, может, наговаривают на человека там завистники, злые языки. Вот. И я к нему неплохо относилась. Потом я, когда сама все это увидела, потом как-то даже пару раз и мне прилетело от него, понимаешь, да? Я уже убедилась, что это все, ну, не шутки, то есть не какие-то там басни злых языков. Вот. И тогда мое отношение к нему поменялось вот в первый раз. И как-то, ну, неприятно, конечно, немного было, но я не из тех, кто долго держит зло. Потом он завел свой сайт, доблестный, как он его называл. И приглашал авторов на свой сайт. И было такое темное пятно в моей биографии, когда на этом сайте я писала <laughs> всякие тексты. Вот. Угу. И тогда мы с ним даже были взаимно подписаны друг на друга, представляешь? В Твиттере даже как-то пару раз вели диалоги в личных сообщениях. И он был очень милым, очень таким, знаешь, любезным, без заискивания, без всяких там, что ему передо мной заискивать. Но вполне таким, знаешь, интеллигентным и вежливым человеком. Казался прям таким этим. И тогда мое отношение к нему еще раз поменялось. То есть, понимаешь, как бы э, сердце мое верит в чудеса, но я с разбегу каждый раз на те же грабли, всегда. Причем. Вот. Но потом как-то ситуация у нас поменялась, и сотрудничать мы перестали. Меня пригласили на другой конкурирующий, как выяснилось, с ним сайт. Тогда я этого всего не знала. То есть я такая вот наивная, такой, знаешь, цыпленочек, желторотик такой был, который ничего не знает, все это за кулисье такое все. И он очень сильно на меня обиделся. То есть как бы это все было негласно, мы не высказывали друг другу никаких там претензий, то есть что я больше не буду вам писать, или он мне говорит, ты мне тоже не устраиваешь. В общем, как-то молча, тихо мы разошлись, но это только я молча разошлась. И потом как-то однажды он пришел вот на этот, на этот самый сайт, на Топ Снукер, и при всех, то есть ну, при всех, кто читает, он так прям, знаешь, жестко, очень жестко прошелся по мне. Это было, конечно, прям вот, ну, как объяснить, без цензуры, так скажем. И тогда мое отношение uh -huh. к нему еще раз поменялось, и теперь уже окончательно. Ну, вот такое ну, мое отношение. Как... Знаешь, это как лодочка была в детстве такая. Да, да, то вверх, то Ты вниз. Ты садилась то вверх, то вниз, то вверх, то вниз, абсолютно да. верно. То есть я так поняла, что люди не меняются, и просто когда ему было удобно, он был достаточно таким ну, гибким, вежливым, потому что все-таки это угу. я для него делала, при том делала на безвозмездной основе, так скажем. Угу, угу. А потом, когда как бы, человек уже перестал быть нужным, и уже нет необходимости с ним поддерживать такое как бы, вежливое общение, ну, видимо, как бы слетела, может быть, маска вот эта или не маска, я не знаю, как это назвать, или истинное лицо приоткрылось. Ну, в общем, как-то так. Ясно. А у тебя какое к нему отношение? У меня, я тебе скажу, очень здорово, что мы будем говорить о разных гранях, да, то есть этого человека. Ты меня, ты меня знаешь, я как бы не очень 
мобильный в том плане, что я не, не состою в соцсетях особенно, мне это не нравится, но... Кстати, насчет соцсетей, вот Твиттер, я помню, я завела только ради Рони, потому что его нигде нет. Вот. Тогда я завела ради Рони, думаю, буду хоть читать, все из первых рук, как говорится, узнавать. Так что Твиттер у меня полностью снукерный. Я считаю, что вот, ну, я, у меня есть требования, да, которые я предъявляю к любому комментатору. Да, это беспристрастность. Комментатор должен быть беспристрастным. На мой взгляд, комментатор – это человек, который помогает зрителю смотреть поединок. Ну вот, это тот человек, с которым тебе приятно провести вечер за совместным просмотром. Ну, тот человек, который разбирается в тонкостях игры, но никогда не забегает вперед. То есть, человек, который не делает ненужные, несвоевременные прогнозы. Да? Mm -hmm. Человек, который, несмотря ни на что, ну, что бы ни происходило за столом или э, около стола, да? который остается толерантным ко всем, ко всем игрокам. Mm -hmm. вот, как бы я тебе, вот я тебе все обрисовал. А теперь я скажу дальше, что я очень благодарен Синицыну за то, что он открыл мне, человеку, который никогда в жизни не держал даже снукерного кия в руках, мир этой интересной игры. На живых примерах он пояснял тонкости этой игры и обучил меня терминам. Да, я снимаю шляпу и говорю за это огромное спасибо, потому что это, на мой взгляд, Синицын профессиональный комментатор. Точка. Но... На первых порах мне действительно этого хватало, мне было этого достаточно, я получал удовольствие. Но когда в его э, речах начали появляться разделения игроков на любимых и не очень, когда пос последние стали постоянно получать осуждения и порицания, я тебе скажу честно, что комментарии у меня начали его вызывать только гнев и злобу, и мне раскатилось его слушать. Раскатилось слушать его до, того, до, ну, до такой степени, что в какой-то момент я стал просто выключать звук. Андрей, можно задать вопрос по ходу? Да. То есть, как бы, а злоба вот это начало вызывать, потому что как бы, комментатору не пристало быть вот таким как бы, э, пристрастным? Абсолютно. Или это, Абсолютно. злобу стало вызывать тот, тот, тот факт, что как бы, он своими вот этими симпатиями, антипатиями попал как бы, ну, в самое сердце, в самое яблочко? Я, нет, я считаю, что э, не может... Э, смотри, э, я приведу пример. Играет Барселона и Реал. Э, этот матч ждут э, миллионы э, футбольных болельщиков. Мы садимся его смотреть, и комментатор говорит, «Здравствуйте, сегодня будет играть две прекрасные команды, я болею за Барселону». И весь матч он будет комментировать и болеть за Барселону. А ведь есть такие комментаторы это, футбольные, ну, российские. Это... Вот и не надо, я не буду его смотреть, понимаешь? Это неправильно, так не должно быть. Никто не должен знать. Ну, в крайнем случае, ты можешь пригласить второго комментатора такого же уровня, такого же профессионализма, обладающим таким же профессионализмом, как и ты, и вы вдвоем можете рассказывать, вернее, комментировать этот матч, и при этом каждый будет болеть за одну команду, другой за другую. Только так. Но никак иначе. Ты не можешь смотреть поединок, любой спортивный поединок, в котором сражаются два соперника, зная, что комментатор априори за кого-то болеет. Это неправильно. Андрей, а вот если вот сходить вот из этого вопроса про объективность, 
из напарников Владимира Борисовича есть кто-то, кто тебе кажется объективным? То есть, ну, без имен, без фамилий, просто да, да, нет, нет. Дело все в том, что я сначала начал выключать звук, а, -а, -а. а потом я понял, что без звука смотреть невозможно. Мне нужен хотя бы интерфейс. Да, нужно вот это ударение шаров, там вот это что, объявление Абсолютно счета. Абсолютно верно. И ты знаешь, угу. английские болельщики, это очень хорошие болельщики, они знают, когда похлопать, они действительно, они находятся в игре. Так вот, я потом понял, что у меня есть техническая возможность. У меня спутниковое телевидение, и я переключил на вторую дорожку, английскую дорожку. И с тех пор, уже на протяжении нескольких, по-моему, трех или четырех лет, я смотрю снукер на английском языке. Я могу не все понимать, не все тонкости, но то, что касается терминов и всего остального, я прекрасно понимаю. И я знаю, как нужно вести снукер, как нужно вести снукер людям, которые э, придумали снукер, то есть его ведут аборигены. И поэтому, э, Юль, я не могу ответить тебе на вопрос, кто из э, его, от, из напарников Синицына более, ну, более-менее профессиональный. Я их не слушаю. И даже сейчас, когда они ведут, я не хочу уже их слушать. Понимаешь, что случилось? То есть смотри, что произошло. Один человек заставил меня перестать смотреть снукер на русском языке. Ты можешь себе представить? Андрей, но все равно это лучше. То есть твой вариант, то есть переходы на английский комментарий, он все-таки лучше, чем когда русскоязычные болельщики недовольные тем, как комментаторы ведут репортаж, начинают в социальных сетях писать им гадости. Нет, это естественно, я с тобой согласен, просто я, есть такие вещи, которые... То есть им не нравится, они говорят, уберите его, он противный, он всякую фигню несет, но при этом они продолжают их слушать, это какой-то вот вот, ну, это... парадокс. Да? Смотри, есть такая вещь, если ты что-то не можешь изменить, ты должен это принять, и найти путь, как, путь, пути решения этой проблемы. То есть я этот путь нашел. Более того, если ты помнишь, несколько лет я даже назад на чемпионате мира я выкладывал даже такой словарик, легкий словарик для людей, которые хотят смотреть снукер на английском языке. Да, да, Конечно, кстати, точно, ты напомнил, вот, то есть, Там ничего сложного нету. Все, как называется борт, как называется луза, как называется удар. Они говорят, у них восклицание в основном, да. Они, кстати, размеренно говорят, темп такой невысокий, вполне возможно все расслышать. И еще есть одна вещь, которая мне очень нравится мне в британских комментаторах. Угу. Да, они потрясающе относятся к обоим игрокам, которые находятся за столом. Более того, если потрясающий удар нанес не э, фаворит, а андердог, они его похвалят, они скажут, насколько это был глубокий удар, как он хорошо э, его подготовил, какой у него был отличный выход. Они хвалят. И то же самое касается, если это сделал там фаворит. То есть, опять же, тот же Рони, к примеру, они э, просто выражают сумасшедшее уважение, вот этот сумасшедший респект, да, о том, как он строит серию, как он вообще проводит турнир или еще что-то. Но при этом, если у него есть какие-то огрехи, они тоже об этом говорят. То есть, читай, это люди, профессионалы с большой буквы «П», которые выполняют свою работу на «Ять», и которые ну, дают тебе тот продукт, который ты хочешь получить. То есть они объективные, беспристрастные и профессиональные, абсолютно. да? Вот, абсолютно. Да, у них иногда бывает. Вдруг Рони начинает серию, он говорит, ну, скорее всего, счет становится 4-3. 
Ты такой, подожди, подожди, как где 4-3? Подожди. То есть ошибка может случиться, но это бывает очень редко. Понимаешь, и... но это все потому, да. что есть бывшие игроки, как Хендри, там, да. другие да. игроки, которые сами да. знают, и они уже как бы другим взглядом смотрят на все на это. Абсолютно Наверное. верно. Еще Абсолютно знаешь, верно, что мне нравится в британских комментаторах? Мне, если честно, нравятся больше не журналисты-комментаторы, а комментаторы-бывшие игроки. Вот. И мне они нравятся тем, что они обсуждают сугубо происходящее за столом, касающееся двух игроков. То есть они не идут в дебри, то есть у кого какой там пресс, кто там где с кем в бане был, кто с кем где выпивал, там, где там познакомился, вот без этого всего. Вот эти мне тоже нравятся. Вот, это мы опять же возвращаемся к тому, о чем я тебе говорил. Мне интересен э, Рони за столом, и мне интересны его серии. А то, где он был, с кем он бегал, кому он приветы передавал, мне это не интересно. Понимаешь? Но это я такой. А фанаты, э, истинные фанаты, те, которые действительно э, ну, любят и хотят все о нем знать, они хотят действительно знать о нем абсолютно все. Ну, я считаю, что фанаты истинные которые не вчера начали смотреть «Снукер», они уже все давно знают. И причем не из британских комментариев да, какого-то матча, а опять же из того же Твиттера, да, из, просто да. из интернета, где можно найти сейчас все что угодно. Ой, ну что, Юлечка, я тебе должен сказать, что мы с тобой очень раздухарились, и, наверное, наш пилотный, да. наш пилотный подкаст нужно заканчивать. Должен уже заходить на посадку да, нужно ему. Да, сто процентов. Слушай, ну мы с тобой наговорили тут уже на 40 минут, вот. и я думаю, нас нужно с тобой слушать на скорости умножить на 2, чтобы не заскучать. Хотя, мне кажется, такого не должно произойти. Да, друзья, мы очень надеемся, что наш, наш пилотный вариант подкаста вам понравится. И если это так, то вы нам об этом сообщите, и мы с удовольствием продолжим начатый опыт, потому что на самом деле тем очень много. Мы задали сегодня друг другу только по три вопроса. Поверьте, этих вопросов у нас еще огромное количество. И если вам интересно, то дайте нам об этом знать, и мы с удовольствием запишем уже не пилотную, а полновесную, хорошую программу, которая будет посвящена, опять же, Роне и Снукеру. Юля, тебе огромное спасибо за компанию. Мне было очень приятно и интересно. Андрей, тебе тоже. То есть у нас с тобой чуть было не сорвался этот весь проект сегодня, но ты как-то так меня прям подбил, и, можно сказать, это был для меня неожиданный такой экспромт, потому что я уже думала, что все, перенесем, а тут раз, и так... По вдохновению все прошло почти Абсолютно без верно. Я очень признателен тебе за то, что ты согласилась. И мы, мы вдвоем очень надеемся, друзья, что вам этот опыт будет интересен. До связи и до следующей встречи, да. надеюсь. До встречи, да.